0: Herzlich willkommen zu unserem heutigen Abend. Kapitalismus in Russland, im modernen Russland, soll heute unser Thema sein. Wir werden also sicherlich nicht in der ganzen Tiefe und Breite den aktuellen Krieg in der Ukraine erforschen, bewerten und beenden können, aber wir können sicherlich versuchen, etwas zum Verständnis der... Dinge beitragen, die sich gegenwärtig vollziehen. Es ist gleichzeitig so irgendwie auch eine Vorstellung des aktuellen Heftes von Z-Zeitschrift Marxistische Erneuerung Nummer 134, das also im Prinzip auch die Autoren, die wir hier am Tisch haben und noch einige mehr zum Thema vereinigt. Wir haben uns so verständigt, dass Judith Lutz und R. jeweils 20, 25 Minuten die Kernthesen Ihrer Beiträge uns hier vorstellen und dann natürlich hier einfach auch für euch, für Sie die Möglichkeit zur Diskussion, zu Widerworten, zu Ergänzungen, zu Nachfragen es geben wird. Okay, ich denke mal, unsere Ökonomen fangen an und wir fangen gleich mit Judith an und marschieren einmal hier den Tisch in die Richtung durch.
1: Ja, also wenn wir uns so ansehen, was geschieht, dann stellen wir doch, fest, dass ähm, die handelten Akteure, insbesondere Russland, äh, die Ukraine, ähm, Großbritannien, äh, USA, NATO und damit auch weitgehend EU, äh, recht analog agieren. Und äh, das wirft natürlich zunächst mal so die Frage auf, wie das möglich ist äh, nach jahrzehntelanger sogenannter sozialistischer Entwicklung oder ob wir es nicht eher mit der Entwicklung eines besonderen Typs von Industrie und Akkumulation zu, zu tun haben, der eben diese Analogie erklärt. Von der Warte her möchte ich mal so einen historischen Exkurs äh, zur Entwicklung dieses Industrietyps und dieser Akkumulation in Russland äh, ziehen. Das Ganze begann Ende des 17. Jahrhunderts, äh, als äh, Zar Peter der Große befahl, im Raum St. Petersburg Schiffswerften und Eisengießereien zu errichten und im Ural Kupfer und Eisenerze abzubauen und zu verhütten. Äh, dabei ging es immer um militärische Aufrüstung, um gesellschaftliche Modernisierung und die Stärkung der internationalen Rolle des Reiches. Und dabei ging es dann auch immer um Zentralismus und die Verbindung von Fortschritt mit großen Unternehmen, diese zaristische Industrialisierung hatte insbesondere fünf Merkmale. Einmal ist sie, wie schon angedeutet, durch den Staat initiiert worden und die Industrialisierung war nicht verbunden mit einer gleichmäßigen Herausarbeitung oder einer allmählichen Herausarbeitung einer modernen bürgerlichen Gesellschaft. Die Regierungsarbeit war hochgradig ähm, ressortfixiert und erfolgt ähm, zersplittert. Äh, die Industrialisierung ging mit einer raschen Konzentration und Monopolisierung äh, führender Industriebereiche äh, einher. Äh, daher und damit verbunden sind auch die äh, eben schon erwähnten großen Unternehmen, die Entwicklung äh, zielte einerseits auf Eroberung und Kolonialpolitik und stützte sich andererseits stark auf Auslandskapital und orientierte sich nach dem Auslandskapital. Äh, die Industrie- und Wirtschaftsentwicklung bewirkte enorme Disproportionen zwischen der Industrie und der Akkumulationsgeberin Landwirtschaft, der gewinnenden und der verarbeitenden Industrie, zwischen der Produktion für militärische Zwecke und für zivile Zwecke zwischen Leicht- und Schwerindustrie. So Die Folgen trafen natürlich ähm, in diesem Ausbeutungssystem insbesondere die in der Industrie schuftenden und vor allen Dingen die Dorfarmut und die kleinen Bauern. 1913 machte dann der Anteil Russlands an der Weltindustrie ganze 5,3%. Prozent. Aus mit dem Ausbruch des Ersten Weltkrieges expandierte die Staatsverschuldung und erreichte 1917 im Juli dann dramatische fast 300 Prozent des WIP. Im gleichen Zeitraum waren die Warenpreise um das fast Vierfache gestiegen im Vergleich zu 1914. Aber äh, die Löhne hatten sich gerade mal, und die waren ja eh jämmerlich verdoppelt, äh, aber Löhne waren eh nur für einen ganz kleinen Prozentteil ähm, der Bevölkerung, man spricht von 2,5 bis 7 Prozent, die eigentliche Einkommensquelle. So, das gesellschaftliche Wirtschaftsleben war natürlich... Ähm, ruiniert und die Lebensbedingungen, wie schon angedeutet, unerträglich. Das hat den Willen zu einer grundlegenden Veränderung natürlich sehr befördert. So, dann hatten wir die streitbare Machtergreifung einer kleinen Gruppe von sozialistischen Akteuren im Herbst 1917, die energisch verteidigt werden musste, wenn einerseits sie das Überleben der Bevölkerung organisieren wollte und andererseits dafür sorgen, dass alle Menschen in Würde leben können werden sollen. So, in dieser Zeit gab es aber keine marxistische, radikale Kritik der zaristischen Industrialisierung, zwar, dass sich damit kapitalistische Produktionsverhältnisse entwickelten und dann imperialistische Verhältnisse ähm, entstanden sind und dass natürlich starke Ausbeutung äh, stattgefunden hat. Aber diese Art von großen Unternehmen und von Konzentration und Zentralisation im Zuge der Industrieentwicklung mit ihren sozialen und ökologischen Auswirkungen äh, wurde nicht in den äh, Blick genommen. Und aus diesem Grunde ging es dann auch natürlich einerseits, klar, immer unter dem Aspekt, man musste überleben überhaupt. Aber es ging nie so recht um Konzepte, wie doch eine Industrialisierung stattfinden kann, die erstens mit den Arbeitskräften, ihren Interessen und ihren Lebensbedingungen, ihren natürlichen Lebensbedingungen möglichst sorgsam umgeht die sich mit der Frage beschäftigt hat, wie das Wechselspiel von Konzentration, Zentralisierung und Dezentralisierung der Ressourcen und Prozesse so gestaltet werden kann, dass die Produzierenden und Konsumierenden maximal Einfluss nehmen können auf die Entwicklungen und gleichzeitig die ökologischen Auswirkungen möglichst minimiert werden können, also die Stoffe, und Energieumsätze äh, und die ähm, Emotionen und der Verbrauch der Ressourcen möglichst ähm, minimiert wird. So, jetzt kann man natürlich einerseits sagen, äh, alles illusorisch, andererseits ähm, kann man sagen, es ist ja nicht ausprobiert worden, es kann sein, dass es nicht möglich gewesen wäre, aber es ist wie gesagt nicht ausprobiert äh, worden, ähm, ob das bei einer starken Solidarisierung mit der Sowjetmacht möglich gewesen wäre, ist auch eine Frage, denn diese Solidarisierung hat es nicht gegeben. Auf jeden Fall können wir sicherlich sagen, weil das gewiss ist, es gab alternative Konzepte zu dieser Entwicklung, wie sie stattgefunden hat und wenn sie wenn zumindest dieser Versuch unternommen äh, worden wäre, dann ähm, hätte es der sozialistischen Entwicklung ähm, ja, gut getan, sage ich jetzt mal, jedenfalls ähm, neue Chancen ähm, eröffnet. So, es ähm, kam dann 1929, nachdem äh, verschiedene Versuche zur Belebung der Wirtschaft stattgefunden haben, Stichwort NÖP und auch ähm, die begonnene oder weitergeführte Elektrifizierung des Landes äh, gab es dann 1929 durch Stalin äh, und Co. Äh, den Beginn äh, praktisch ähm, des, der Umsetzung des Plans zur sozialistischen Industrialisierung deren Ziel war, den Rückstand der sowjetischen Wirtschaft gegenüber den Volkswirtschaften der entwickelten kapitalistischen Länder zu verringern. Also Lebensbedingungen und so waren nicht die Priorität. Und es wurden zwei Bedingungen, um diese Industrialisierung realisieren zu können, ausgemacht. Einmal, dass der goelro plan forciert umgesetzt wird und zum anderen, dass die Nöp beendet wird. So, Bei dem Goelro-Plan muss man sagen, dass der ja 1915 erarbeitet wurde, noch von zaristischen Ökonomen. Er wurde zwar modifiziert, aber diese Grundidee hatte mit der Idee der zaristischen Industrialisierung zu tun. Und was die neue ökonomische Politik anbelangt, so war sie ja sehr auf Beförderung des, des unternehmerischen Gedankens, aber auch hatte sie eine Praxis von Staatsunternehmen herausgebildet, die einerseits den Wettbewerb zwischen den Staatsunternehmen zuließ und andererseits dafür gesorgt hat, dass die Unternehmen sehr wohl mit Preis- und ökonomischen ähm, Instrumenten um gegangen sind und weiter umzugehen lernten, dass die Kommandozentrale dabei in der Hand des Staates war und blieb, ist sicherlich bekannt und auch Voraussetzung dafür, wenn man eine andere Entwicklung gehen will. So, wie gesagt, 1929 dann Start der sogenannten sozialistischen Industrialisierung und die sowjetische Geschichtsschreibung äh, macht vor allen Dingen äh, folgende Merkmale aus dieser Industrialisierung. Erstens die Abschöpfung von Mitteln aus der Landwirtschaft zugunsten der Industrie, dann die vorrangige Rolle des Staates bei der Zentralisierung und Konzentration der Mittel für die Industrialisierung, äh, die Planung der Industrialisierung die vorrangige Ausnutzung von Eigenmitteln, die Beschaffung von Mitteln durch den Verkauf von materiellen Werten im Ausland und insbesondere die Errichtung von großen Unternehmen. Also Fortschritt ist immer verbunden mit große Unternehmen, Zentralisation, Konzentration. So, äh, die Geschichtsschreibung nennt allerdings nicht den Einsatz von Gewalt gegen die vermeintlichen... Ähm, Realen oder auch nur potenziellen Feinde der Sowjetmacht, aber die Zwangsarbeitslager des Gulag waren ein Instrument der Industrialisierungspolitik, das bis zu 14 Millionen Menschen erfasste und knechtete und zwei Millionen in den Tod trieb. Nach vielen dramatischen sozialen Verwerfungen wurde dann 1938 doch ein Pro-Kopf-Verbrauch erzielt, der 22% über den von 1928 lag, zumindest offiziell. Aber der Großteil der Landbevölkerung hatte davon nichts erlebt. Trotzdem ist dank auch der Industrialisierung die Industrie in Situation gebracht wurden, die Sowjetunion militärisch zu stärken, wenngleich es auch da selbst organisierte Verluste gab. Bekanntlich hat sie diesen Krieg auch gewonnen, glücklicherweise. Nein, glücklicherweise nicht, sondern dank des Einsatzes der Bevölkerung. Aber die Sowjetunion ist bekanntlich 30 Jahre später ähm, nee, ist, ist bekanntlich vor, vor 30 Jahren zusammengebrochen, weil es nicht gelungen ist, ähm, eine industrialisierung, eine Interessenharmonisierung ähm, herzustellen. Und wenn wir uns insbesondere ansehen, was war der Ausgangspunkt, was war das Hauptproblem, dann stellen wir fest, dass sich im Zuge dieser Industrialisierung Netzwerke herausgebildet haben und teilweise auch aufgrund der Wirtschaftsstruktur und der Akkumulationsweise herausbilden mussten, die dafür gesorgt haben, dass die laufenden Großunternehmen versorgt werden mit Ressourcen, die auch die Verbindung zwischen den Zweigen ähm, neben den offiziellen Ministeriumsstrukturen äh, hergestellt und gehalten haben, die mit dem Sicherheitsapparat und äh, dem Militär äh, zu tun hatten. Aber es waren eben vielfach informelle Beziehungen und man äh, erwies einander äh, Gefälligkeiten, und das Ganze hat dann dazu geführt, dass sich doch gerade über diese Netzwerke nationalistische Stimmungen verstärkt haben, weil in den Verwaltungsstrukturen diese nationalistischen Stimmungen wesentlich verbreiteter waren als in der Bevölkerung. Und diese Netzwerke agierten insbesondere auf der Ebene dann auch der einzelnen Sowjetrepubliken und ähm, gipfelten dann in die Weigerung äh, dieser Republiken, dank dieser Netzwerke, äh, nicht in den Staatshaushalt der Sowjetunion weiter Mittel abzuführen. Äh, das war das Todesurteil der UdSSR und ähm, damit begann auch ein Kampf um äh, die Ressourcen und ihre Verteilung im postsowjetischen Raum. Wenn wir uns jetzt, insbesondere was die Industrie anbelangt, ansehen, was zum Ende der UdSSR die Fakten waren, dann hat das natürlich wesentlich zu tun mit dieser schon erwähnten Konzentration und Zentralisation der Ressourcen, also in 2000 staatlichen Industrieunternehmen der UdSSR, das war nicht mal 5 Prozent der in den 15 ähm, Republikentätigen Unternehmen waren zum Ende der UdSSR 80 Prozent des Industriepotenzials konzentriert. In 600 Industrieunternehmen waren 40 Prozent der gesamten sowjetischen Betriebsfonds stationiert. Äh, die Monopolproduktion äh, Maschinenbau erreichte 80 Prozent. Der militärisch-industrielle ähm, Komplex machte mindestens 20 Prozent des gesamten Nationaleinkommens aus. Die Sowjetunion dominierte und sicherte insbesondere über auch innovationshemmende internationale Arbeitsteilung im Rahmen des RGW und des Warschauer Paktes das sogenannte sozialistische Lager. 1990 war mehr als die Hälfte des offiziellen Nationaleinkommens der UdSSR im Staatshaushalt konzentriert. Da aber, wie eben schon gesagt, diese Netzwerke, die für den Zerfall der UdSSR zu tun hatten, auch ein Reproduktionserfordernis war, ist klar, dass mit dem Ende der UdSSR ein totales Chaos einsetzte, insbesondere auch in, in Russland, was ja der größte Teil des Landes war. Schließlich hat Russland, also die russische Sozialistische Sowjetrepublik, 60,3 Prozent des sowjetischen Gesamtprodukts erzeugt und Belarusland und die russische ähm, sozialistische Sowjetrepublik haben eigentlich alle anderen Republiken versorgt. So, damit ist klar, äh, dramatische Folgen beim Zerfall ähm, Jelzin und ähm, sein Netzwerk aus diesen äh, insbesondere Parteistaats-, Wirtschafts-, Militär- und Sicherheitseliten- äh, ließen 1993 das ähm, russische Parlament äh, beschießen und äh, auch äh, den Kampf und den Krieg gegen Tschetschenien führen. Das muss man immer mal wieder erinnern, weil es ja so heißt in den Medien, dass alles Schlimme mit Putin kam und äh, Jelzin eigentlich so ein tolleres. Toller Demokrat, so toll, dass auch die USA sich für die Wahlmanipulation einsetzten, damit er eben erstmal wieder gewählt wurde. So, klar, dann ähm, hatte Jelzin mit seinen Vereinbarungen mit dem IWF und der Weltbank ähm, insbesondere Liberalisierung, Kommerzialisierung und Privatisierung des Öffentlichen angepeitscht. Es kam zu einer rasenden Entwertung äh, der Arbeitskräfte und äh, dazu, dass sich jetzt ähm, diese Netzwerke auf den verschiedenen Ebenen, die Ressourcen äh, unter den Nagel rissen. So, ähm, die erfolgreichsten dieser, dieses Grabbing, dieses, äh, äh, dieses Raubs wurden zu, zu Oligarchen. Aber es passierte international ja auch Dramatisches, denn 1997 erschien Brzezinskis äh, großes Buch zur äh, Sicherung der Hegemonie der USA und äh, dort wurde klar und deutlich entwickelt, Russland muss nach Möglichkeit äh, zerlegt werden, zumindest aber eingehegt und äh, der Haupthebel. Äh, um Russland unter Kontrolle zu haben und äh, zu schwächen, ist die Ukraine. Äh, Jelzin hat ähm, dann 1999 äh, seine Nachfolger äh, versucht zu installieren und sein Wunschkandidat äh, war Putin. Ähm, das sollte man eben auch nicht vergessen, äh, wenn es da immer so um den Demokraten äh, Jelzin geht. Ähm, Putin hatte sich insbesondere wirtschaftlich und industriepolitisch mit der Energie- und Rohstoffversorgung beschäftigt und hat vorausgesagt, dass die Rohstofforientierung Rohstoff und Energieorientierung bis zur ersten Hälfte des 21. Jahrhunderts aufrechterhalten werden sollen dass diese Rohstoffressourcen in global konkurrenzfähigen Finanz- und Industriekonzernen mit branchenübergreifendem Profil verarbeitet werden ähm, sollen. So, wir haben dann, ich bin ja schon eingegangen auf Brzezinski, immer parallel zu diesen Entwicklungen und zu diesen Diskussionen eine zunehmende systematische Verletzung der russischen Sicherheitsinteressen, Stichworte NATO, Georgien, Ukraine, äh, Libyen, ähm, und so weiter, was natürlich auch Anlass war, um neu zu militarisieren und dafür brauchte man ja insbesondere auch wieder die Stärkung des staatlichen Sektors, der ja ebenfalls jetzt dafür sorgen sollte, dass es wieder zu einer neuen Reindustrialisierung gibt. Er ist also gewachsen, die, Indust die Großkonzerne im MIG sind ähm, ebenfalls äh, wieder oder neu ähm, installiert wurden. Ähm, ja, das ist also praktisch wirtschaftlich gesehen äh, jetzt der Stand, aber was die Disproportionen anbelangte, so sind die Erwähnten ja immer geblieben und durchgeschleppt worden und haben immer dafür gesorgt, dass Interessenwidersprüche reproduziert wurden. Hinzu kam die Differenzierung mit der Entwicklung der kapitalistischen Produktionsweise und der bürgerlichen Gesellschaft. Also diese ganzen Industrie, ganzen Interessenwidersprüche sollten mit Verweis auf nationale Werte und Interessen äh, neu gebündelt äh, werden. Das Ganze forcierte natürlich und basierte auf ähm, Nationalismus, Reaktionären, kulturellen und äh, sozialen Konservatismus bis hin zum Faschistoiden. Und äh, Russland äh, begann zunehmend auf die Verletzung seiner Sicherheitsinteressen imperial zu, äh, an, äh, zu antworten, insbesondere seit 2008, was ja, dann bis zum Krieg führte. Okay, schön. Ja. ich
0: würde mal vorschlagen, wir packen hier gleich das noch dazu, was Lütz uns hier zu der etwas aktuelleren Entwicklung der Wirtschaft äh, übermitteln wird und äh, wird gleich da noch eine Diskussionsrunde durchführen und er ja, wird uns ja nachher so ein bisschen in den Politikbereich, oder Außenpolitikbereich entführen, äh, was ja nochmal die Sonderliste Thema ist. Okay.
2: Ja, äh, es hat ja sehr viel mit Politik zu tun, muss man sagen. Insofern ist gerade diese Frage des der, der Wirtschaftlichen hier viel enger mit politischen Aspekten verbunden als äh, gemeinhin äh, gesagt wird. Äh, ich möchte vielleicht mit folgender Überlegung anfangen. Ähm, seit äh, Februar oder seit Ende Februar vergangenen Jahres wird ja eigentlich beständig der Zusammenbruch der russländischen Wirtschaft prophezeit. Und hier liegt also ein ganz wesentlicher Punkt, der das gesamte Verhalten, auch das gesamte politische Verhalten des sogenannten kollektiven Westens stark prägt. Danach gefragt, was tatsächlich so, Entschuldigung, richtig. Es wird relativ selten danach gefragt, was tatsächlich in der russländischen Wirtschaft passiert, beziehungsweise wenn etwas passiert, was nicht in dieses Zusammenbruchsszenario szenario passt, dann wird es in der Regel als hilfloser Versuch, mit den Problemen zurechtzukommen, von vornherein diskreditiert. Das ist also so der sicherlich in den Medien besonders präsente Punkt und bei den Linken, die also sich sehr stark, also dann auch natürlich mit der Lage der abhängig Beschäftigten und der Arbeiterinnen und Arbeiter beschäftigen, gab es eine relativ starke Strömung, die sagte: naja, klar, im Augenblick können wir noch nichts machen. Aber äh, wenn dann so im Verlaufe des Jahres 2022 die Arbeitslosigkeit extrem steigen wird, werden die sozialen Spannungen zunehmen und dann müssen wir bereit sein, mit den Arbeiterinnen und Arbeitern äh, also äh, tatsächlich dieses Regime zu stürzen und äh, einen sozialistischen Umbruch äh, zu realisieren. Es gibt noch eine andere Linie, die zwar lauter ist, aber wirtschaftspolitisch äh, vielleicht nicht so die große Rolle spielt. Das ist also die Linie der KPRF und ihrer Verbündeten, die davon ausgehen, dass also der siegreiche, das siegreiche Ende des Krieges äh, Voraussetzung für einen sozialistischen Umbruch schaffen wird. Dabei ist also die KPRF wahrscheinlich der schärfste Verschwächter der Fortsetzung des Krieges äh, und hatte auch als erste, darauf werde ich dann aber auch nicht weiter eingehen, die Einführung einer Kriegswirtschaft gefordert. Also schon in den ersten Monaten, ich glaube im März schon. Gut, das sind also die Fiktionen und die Bilder, die im Augenblick, also die, die zu Beginn des Krieges und die eigentlich bis heute auch noch in den Diskussionen fortleben. Die Vorstellung des großen Umbruchs durch soziale Verwerfungen, ist weitgehend äh, aus der Diskussion, dazu werde ich dann vielleicht zum Schluss noch was sagen, wird also von den Linken so divers, wie die auch sind, äh, jetzt etwas anders gesehen. Wie waren die Bedingungen, die äh, 2022, Anfang 2022 mit dem äh, Kriegseintritt oder dem Beginn des Krieges äh, verbunden waren? Unter ökonomischem Gesichtspunkt äh, muss man dabei vielleicht folgende Punkte benennen. Das ist also erstens die unge, das ungelöste Problem, dass Russland 64% Prozent seines Industriepotenzials im Verlaufe der Jahre seit 1991 verloren hatte. Äh, dieser Verlust ist auch erst mal Anfang der 2000er mit, dem Regierungs, also mit der Präsidentschaft äh, Putins noch nicht zu Ende gegangen. Ich weiß nicht, wer vielleicht mal in Moskau war in diesen Jahren, also Anfang der 2000er, da konnte man in den Warenhäusern überall noch äh, russländisch produzierte Waren sehen, verschiedener Art, Uhren und so weiter und so weiter. Äh, zehn Jahre später war das dann kaum noch der Fall. Also selbst in den Kaufhäusern, die ein bisschen weiter außerhalb liegen, nicht im Stadtzentrum von Moskau, und Gumm natürlich nicht, aber äh, sagen wir mal, ja, die Ende der, bei den Metro-Endstationen, sagen wir mal, selbst dort sind in diesen Jahren weitgehend die, die Konsumgüter, die bis dahin noch in Russland produziert wurden, verschwunden. Russland ist in dieser Zeit in die Welthandelsorganisation, WTO, mit eingetreten. Damit war also auch Russland ein durchaus potenter Absatzmarkt für westliche Produkte und russländische Produkte wurden immer weiter verdrängt. Das ist also die Situation, mit der heute Russland zu kämpfen hat. Der zweite Punkt war, da haben wir eine enge Beziehung dann zu dem politischen Feld, mit der Verurteilung von Michael Khodorkovsky und seiner praktisch ökonomischen und politischen Ausschaltung um 2010 herum. Es ist im Prinzip die politische Macht der Oligarchen, der Jelzin ära gebrochen. Das heißt, dass von da an tatsächlich der Staatsapparat Putin, sein Umfeld und so weiter, in der Lage sind, von diesen Mächten relativ unabhängig handeln zu können. Sie sind integriert in den Machtapparat. Wer sich nicht integrieren ließ, war dann, ist dann letztendlich irgendwann früher oder später emigriert. Die Einkommensquellen der Oligarchen wurden allerdings kaum angetastet. Es wurde verhindert, dass sie also in zu extremen Maße Steuern hinterziehen und so weiter und so weiter und so weiter. Aber sie haben trotzdem einen enormen Reichtum nach wie vor an sich ziehen können und die unveränderte Lücke zwischen Arm und Reich in Russland ist dafür ein gutes ein gutes Beispiel. Zusammen mit der Ausschaltung der Oligarchen sind auch im politischen Feld und im intellektuellen Feld die Liberalen, hier würde man sagen die Neoliberalen, an den Rand gedrängt worden, haben aber ihre Position nicht unbedingt verloren. Das heißt also in der Wirtschaftswissenschaft, in der Ausbildung von Managern und Managerinnen und so weiter, sind das, was also hier als neoliberaler Kodex oder als neoliberale Agenda bekannt ist, präsent. Wenn man also sich ansieht, die Lehrbücher und so weiter, es sind viele Übersetzungen und so weiter und so fort. Keynesianische Positionen haben kaum einen wesentlichen Stellenwert in der russländischen Diskussion. Eher gibt es, und das hängt dann wieder mit politischen Aspekten zusammen, eine starke Orientierung auf ähm, planwirtschaftliche Elemente. Fragen der strategischen Planung sind also in der russländischen Literatur immer in den äh, 2000, Anfang der 2000er Jahre intensiv diskutiert und sie werden bis heute intensiv diskutiert. Der nächste Punkt betrifft, was ist eigentlich unternommen worden, von Putin und seinem Umfeld, um die offensichtlichen Schwächen der russländischen Wirtschaft, also die Importabhängigkeit bei Hochtechnologieprodukten und selbst bei Konsumgütern einfacherer Art äh, zu überwinden und tatsächlich Voraussetzungen für, äh, für eigene Wirtschaftskreisläufe, die nicht mehr von der Konjunktur der Rohstoff, des Rohstoffsektors abhängen, zu erreichen. Seit ähm, etwa 2004, 2005, nachdem also die Experimente mit der Einführung eines ja, nach westlichem Muster gestrickten Sozialstaates weitgehend abgebrochen wurden, versuchte die Gruppierung um Putin mit sogenannten nationalen Projekten eine Bündelung von wirtschaftspolitischen Aktivitäten zur Beförderung der Innovationen, und der innovativen Teile des Unternehmerinnentums äh, zu betreiben. Das ist über lange Zeit relativ erfolglos geblieben. Also die Zahl der Dokumente und ähm, Verordnungen des Präsidenten, äh, an, äh, Aufträge an die Regierung und so weiter, diese Zahl widerspricht den tatsächlich realisierten äh, Projekten in außerordentlich hohem Maße. Nichtsdestotrotz wurde versucht, diese Linie immer wieder in die Diskussion zu bringen und diese Linie auch immer wieder mit gesetzlichen Regelungen durchzusetzen. Wie gesagt, der Erfolg blieb relativ gering in den Jahren und das, obwohl der Druck durch die Sanktionen, die bereits seit 2014 ja vor allen Dingen verhängt wurden, immer größer wurde. Es gab immer noch genug Möglichkeiten auszuweichen über Importe aus anderen Ländern oder über den grauen Markt und andere Formen der Beschaffung. Aber eine tatsächliche Lösung dieses Problems gab es nicht. Insoweit also ist der Krieg aus ökonomischer Sicht ein gewisses Wagnis gewesen. Gleichzeitig aber äh, ist es durchaus auch ein Teil eines Versuches, jetzt mit Gewalt eine andere Art und Weise des Wirtschaftens in Russland durchzusetzen und andere Kräftekonstellationen auch äh, auf der Unternehmerseite äh, zu erreichen. Insoweit also ist diese Konstellation, wie sie jetzt entstanden ist, in sich ziemlich kompliziert und wenn man sich vorstellt, wie lange das Land ja nun schon de facto unter Sanktionen arbeitet, wie lange das Land schon sich damit auseinandersetzt, andere Wege des Wirtschaftens zu finden, kann man also das politische Handeln Putins und seines Umfeldes auch anders charakterisieren, nicht etwa als kopflose Suche, sondern tatsächlich als ein Suchprozess, eine andere Stellung in der Weltwirtschaft zu erreichen, unter den Bedingungen, dass man erkannte, dass die Weltwirtschaftsordnung, wie sie im Augenblick gestrickt ist, keinen anderen Weg als eine subalterne Weiterführung äh, des bisherigen, der bisherigen Rohstoffabhängigkeit äh, äh, erlaubt. Daher die Orientierung auf andere Partner, daher die Orientierung auf China da, daher die Orientierung auf ein anderes Weltwirtschafts-, also ein anderes Weltwährungssystem, wo ja dann die Interessenkonstellation ähm, äh, oder die, Interesse, die Nähe der Interessen mit China durchaus recht groß ist. Wenn wir nun die Entwicklung in den letzten Jahren äh, oder im letzten Jahr äh, äh, vielleicht versuchen, ein bisschen zu ordnen, dann äh, kommen wir vielleicht auf fünf Phasen. Die erste Phase war sehr kurz. Der, die Entscheidung über, zum Krieg ist ja in einem sehr kleinen Kreis getroffen worden. Viele waren davon sehr überrascht und durchaus nicht freudig überrascht. Also es gibt in Russland bis heute keine tatsächliche Kriegsbegeisterung, zumindest meiner Beobachtung nach nicht. Es war... Es sollte eine Polizeiaktion werden, die auf den schnellen Zusammenbruch der äh, ukrainischen Staatlichkeit gerichtet war und dann wollte man irgendwie wieder zur Tagesordnung übergehen, wie auch immer. Äh, also diese die, es heißt also, dass die Wirtschaftseliten auch nicht äh, darauf, davon informiert waren, dass die Wirtschaft überhaupt nicht darauf eingestellt war, in einen längeren Krieg zu gehen. Man dachte, man kann es sozusagen aus den Beständen, die man hatte, äh klären trotzdem und das ist ein für den weiteren Verlauf durchaus wichtiger Gesichtspunkt war die erste Handlung oder die fast erste Handlung die Putin nach Kriegsbeginn vornahm die Spitzen der großen Unternehmen einzubestellen und sie sozusagen auf Linie zu bringen das war eine, auf Einladung des Präsidenten eine Beratung mit den wirtschaftlichen Spitzen wo also äh, er, dass die russländische Wirtschaft auf die, ihre patriotische Pflicht hin, äh, hinwies äh, und die Wirtschaftsspitzen sagten, dass sie also äh, Unternehmer sind und sich nicht weiter in die Politik einmischen werden und natürlich sie ihre Pflicht erfüllen werden. Ähm, das heißt, er hat nicht als erstes damit es verständlich ist, etwa die Trilaterale Kommission äh, eingeladen, die Trilaterale, pardon, die Trilaterale Kommission ist äh, sozusagen das sozialpartnerschaftliche Netzwerk, bestehend aus Vertretern der äh, äh, Gewerkschaften, des Unternehmertums und des Staates, sondern er hat die Unternehmer eingeladen und die Gewerkschaften hat er nie eingeladen, bis heute nicht übrigens. Das heißt also, dass die Zielrichtung eindeutig auch eine Frage ist, die diesen Charakter des Unternehmerinnentums betrifft. Das wird in einer späteren Phase dann noch deutlicher werden. Äh, diese Phase ging dann sehr schnell vorbei äh, und man musste sich mit den Reaktionen auf das schnell einsetzende äh, Sanktionsregime befassen, da waren zum Ersten äh, die einfachsten Wege, man bricht Recht, indem man also Lizenzen, Leasingverträge und so weiter äh, auf eine sozusagen zwangswirtschaftliche Basis hebt. Das heißt also fast die gesamte Flugzeugflotte äh, Russlands, wer sich vielleicht erinnert, die Sowjetunion hat eine eigene Flugzeugproduktion, die ist fast völlig, fast völlig ähm, äh, beseitigt worden. Und bewegt sich heute auf einem technologisch nicht gerade hohen Niveau, ähm, wurden zum Beispiel äh, über eine Zwangslizenzierung äh, weitergeführt äh, und äh, das gilt also für sehr viele Leasinggeschäfte, die äh, für die russländische Wirtschaft eine relativ große Bedeutung haben, nicht nur in der Luftfahrt. Das waren also vor allen Dingen rechtliche Schritte, und äh, die äh, erstreckten sich dann letztendlich auch darauf, äh, Unternehmen oder anzudrohen, dass Unternehmen, die ihre Tätigkeit einstellen wollen wegen der Sanktionen, ausländische Unternehmen, dann unter Zwangsverwaltung gestellt wird. Und es gab einen kurzen Augenblick, äh, da war dann die äh, Forderung der KBRF, man solle sie vergesellschaften, durchaus auch äh, in der bürgerlichen, Nee, nee, die haben wirklich Vergesellschaften gesagt, ja, ja. Äh, in den bürgerlichen äh, Medien und den regierungsnahen Medien äh, dann präsent. Äh, in dieser Phase haben wir bereits eine interessante Sache. Ich hatte ja gesagt, dass also viele Linke damit gerechnet haben, dass es zu großen Massenarbeitslosigkeitswellen kommen wird. Das trat nicht ein. Die Unternehmen, die ihre Tätigkeit einstellten, die ausländischen Unternehmen, äh, zahlten ihren Angestellten weiter Löhne, weil es sind ja dann Russen, die die, die Arbeit gemacht haben, ja, also die Managerinnen und Manager, zahlten äh, in, in, in weiten Teilen weiter Gehälter oder diese Gehälter wollen, wurden dann durch äh, entsprechende Aktionen der Administration weiter gewährleistet. Äh, Unternehmen, die in äh, Probleme kamen, wurden relativ schnell gestützt. Und der nächste Punkt ist, dass äh, sich herausstellte, dass die, äh, das Problem, dass sehr viele Menschen in Russland mehrere Beschäftigungsverhältnisse haben, äh, natürlich dann, wenn eins wegfällt, dazu führt, dass die Arbeitslosigkeit nicht steigt. Äh, dass dieser Kompensationseffekt war vorhanden und wurde dann auch durch eine Ausweitung vor allen Dingen im Sozialsystem der Unterstützung von Familien dann weiter auch verstärkt. Die dritte Phase ist durch eine zunehmende Orientierung auf die Importsubstitution gekennzeichnet. Als klar wurde, dass also dieser Krieg nicht ohne weiteres schnell enden wird und dass das Sanktionsregime auch nicht enden wird und äh, sogar noch verschärft werden wird, wurden hier äh, Mittel bereitgestellt, um äh, durch äh, vermehrte Anstrengungen in der äh, Forschung und Entwicklung und so auch durch strukturelle Veränderungen in Forschung und Entwicklung hier Fortschritte zu erreichen. Äh, was aber äh, da es tatsächlich ein freiwilliges Tun des Unterne der Unternehmerinnen und Unternehmer war, nur mäßig gut gelang. Zudem zeigte sich gerade hier, wo es darum ging, Innovation zu fördern, dass der Staatsapparat überhaupt nicht dafür konfiguriert war. Das heißt also, das alte Problem, das ich kurz skizziert habe, die Verschleppung der nationalen Projekte, wurde viel Geld ausgegeben, ist nichts rausgekommen, diese Praxis war tief in den, in den Strukturen des Staatsapparates mit verankert und setzte sich dann also in dieser Phase auch fort. Mitte des Jahres hatten wir dann also die Situation, dass die Unternehmen durch die Sanktionen und durch die zunehmenden Knappheit von Ersatzteilen und so weiter begannen, sich aktiv um Lösungen zu bemühen aber, äh, die, aber man nicht von einer Mobilisierungs- oder Kriegswirtschaft sprechen konnte. Also die Unternehmen waren mobilisierter als der Staatsapparat, könnte man fast sagen. Die vierte Phase, die vor allen Dingen mit der Teilmobilisierung dann im Frühherbst äh, zusammenhängt, ist gekennzeichnet durch eine, Verscher also durch eine Verstärkung äh, der, des sozialen Faktors. Das heißt also, dass immer stärker, gerade auf Familien mit Kindern, die also ja auch einen hohen propagandistischen Wert haben, äh, orientierte und hier eben durch Erhöhung auch des äh, Mindestlohnes und, ähm, äh, und anderer Dinge versucht wird, diese, die Lage äh, stabil zu halten, sozial stabil zu halten. Äh, und gleichzeitig damit äh, zu zeigen, dass also Anstrengungen, Innovationen und so weiter äh, durchaus äh, sinnvoll sind aufzubringen, also tatsächlich die, die moralischen Stimuli in der Wirtschaft ein bisschen stärker äh, zur Geltung äh, zu bringen. Diese Phase, diese vierte Phase ist aber auch mit einem Problem, das genau die Arbeitskraft betrifft, verbunden. In dieser vierten Phase verstärkt sich die Immigration. Die Teilmobilisierung hat noch einmal zu einer, extremen Welle geführt. Also man spricht von 700.000 äh, jungen, hochqualifizierten, die, äh, in dieser, die bis dahin dann, bis zum, zum Ende des Jahres das Land verlassen haben, zum Teil noch für ihre äh, Unternehmen im äh, Ausland weiterarbeiten, also in, in den angrenzenden äh, ehemaligen Sowjetrepubliken. Ähm, aber eben aus Angst vor der Mobilisierung dann das Land verlassen haben oder aus prinzipiellen politischen Gründen das Land verlassen haben. Hier, wurde, hier verstärken sich dann die Versuche, den, das Kernproblem der sowjetischen wie auch der russländischen Wirtschaft zu klären oder wenigstens der Klärung näher zu bringen, den Zyklus Forschung, Entwicklung, Produktion zu befördern. Ein Zeichen dafür war, auch propagandistisch nicht dumm eingefädelt, die neue Neuwahlen zur Akademie der Wissenschaften, wo also ein Funktionär von Rossatom, also ein hochqualifizierter Wissenschaftler dann zum Akademiepräsidenten wurde und bei den Nachwahlen ein großer Teil von Technologen und Technikwissenschaftlern in den Bestand der Akademie aufgenommen wurden. Das Durchschnittsalter lag wohl der aufgenommenen bei 62 Jahren, während in früheren Zeiten das eben bei 74 oder so lag. Das ist also tatsächlich auch ein interessanter Indikator dafür, welche Überlegungen wirtschaftlicher Zukunft hier bevorstehen könnte. Die fünfte Phase, und damit möchte ich dann auch abschließen, im Dezember ist die Entscheidung gefallen, keine Kriegswirtschaft zu errichten. Das heißt, die ausgegebene Losung ist, oder die, die, die Formel, mit der Wirtschaftspolitik betrieben wird und nach der sich die Wirtschaft entwickeln soll, ist, dass nur im Bereich der Rüstungsindustrie durch Staats Aufträge, Staatsbestellungen genau gesagt, genau übersetzt äh, und die unbedingte Verpflichtung auf die Erfüllung dieser äh, Staatsbestellungen, äh, also Gossakase, äh, der Bedarf der Armee gedeckt werden soll. Der Rest soll durch die Beförderung der unternehmerischen Initiative äh, geklärt werden, also alles, was mit Umstrukturierung, Importsubstitution und so weiter äh, zusammenhängt, indem Unternehmen gefördert werden, indem Talente gefördert werden und äh, so also ein relativ freier, äh, ja, ein, 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 sozusagen ideal neoliberal kapitalistischer Sektor äh, entsteht. Denn äh, die Frage der äh, Rechte von Beschäftigten, Demokratie, Unternehmen und so weiter äh, spielen dabei keine Rolle. Deshalb also auch in dem Artikel der abschließende Teil offene Fragen, der genau auf diese Problematik, wie wird sich äh, die Arbeiterschaft wie werden sich die Lohnabhängigen, die Intellektuellen und so weiter tatsächlich verhalten, ist im Augenblick noch nicht klar. Die Schärfe der sozialen Auseinandersetzung ist zumindest in dieser Kriegszeit nicht geringer geworden. Es sind also vor allen Dingen kleinere militante Gewerkschaften, die nach wie vor die Rechte der Beschäftigten vehement vertreten. Das ist also sogar bei aller Bedingtheit von russländischer Statistik eigentlich eine wachsende Zahl von Arbeitskonflikten ausgetragen wurden. Also es wurde ja hier auch nicht so richtig zur Kenntnis genommen, also eines dieser Flaggschiffe, bin gleich fertig, war eben die Gewerkschaft Kurier, die bei Lieferando, also bei Unternehmen wie Lieferando Delivery, Club und so weiter aktiv ist, die also tatsächlich über Monate hinweg äh, Kämpfe geführt haben, die in ihrer Schärfe nicht äh, den Vergleich mit Westeuropäischen äh, zu äh, scheuen hat und äh, die dann tatsächlich äh, wenigstens teilweise auch Erfolg gehabt haben. Dazu ließe sich jetzt auch noch eine Menge sagen. Insgesamt äh, kann man also sagen, dass, wir es hier, dass die Frage, ob die Wirtschaft zusammenbricht oder nicht, äh, bisher äh, tatsächlich so beantwortet wurde, dass bei allen Verlusten und bei allem Aufwand, der getrieben wird, äh, es gelungen ist, wenigstens einigermaßen die Kreisläufe, wirtschaftlichen Kreisläufe aufrechtzuerhalten. Es ist gelungen, wenn auch nicht in voller Kompensation der Verluste, die sich durch die äh, Blockade des EU-Marktes ergeben haben, wirtschaftliche Beziehungen umzubauen, seien es China, Indien, äh, seien es auch die afrikanischen Staaten und äh, ob und inwieweit tatsächlich die äh, Sanktionen und die Versuche äh, gerade der USA und anderer Länder über äh, sogenannte sekundäre Sanktionen äh, andere Länder daran zu hindern, äh, Beziehungen zu Russland aufzubauen, tatsächlich er, Erfolg haben werden, ist im Augenblick äh, völlig offen. Insoweit also ist die Frage zurzeit noch nicht entschieden, äh, wie die Zukunft aussehen wird, ob tatsächlich dieses Multilaterale unter Beteiligung Russlands äh, sich entwickeln wird oder ob dann China zu guter alleine klären muss ähm, äh, und äh, wie also dann auch sich letztendlich das auf die Bündniskonstellation international, gerade der linken Bewegung bzw. der lohnabhängigen, der Gewerkschaftsbewegung ausüben wird, das sind alles offene Fragen, die wir also auf jeden Fall bedeutend, aus meiner Sicht zumindest, bedeutend ähm, intensiver beobachten müssten, weil äh, ja alle... Vorstellungen, mit denen wir heute von Regierungsseite konfrontiert sind, davon ausgehen, dass man nach wie vor der größte Teil der Welt ist und auch das Geschehen in der Welt kontrollieren würde, das könnte sich als eine sehr fatale Fehleinschätzung erweisen und der sollte sich die Linke in keiner Art und Weise unterwerfen. Wie gesagt, die Entwicklung der wirtschaftlichen Prozesse zeugt zumindest davon, dass hier viele offene Fragen noch bestehen. Danke. Soweit vielleicht erstmal zu
0: den Du hast ja im Prinzip schon eröffnet nochmal diese internationale Dimension und vielleicht wäre das der Punkt, A,
3: wo du einsteigen solltest. So ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde. Also ich bin ja auch in dem Schwerpunkt in dem Heft nicht zufälligerweise hinten, weil das Heftthema heißt ja Kapitalismus in Russland und da ist dann sozusagen die Außenpolitik nur ein Teil des. Ich will zu Anfang, das soll jetzt kein Werbeblock sein, aber nur darauf hinweisen, dass dort viele Dinge ausführlich dargestellt sind. Ich habe vorhin ja zwei Bücher gemacht, eine Nation Nationalismus und der Krieg in der Ukraine und der andere dann Russlands-Ukrainischer Krieg, wo es dann um den Krieg im engeren Sinne geht. Das, den Hinweis habe ich jetzt deswegen nochmal gemacht, weil, wenn man sich ernsthaft jetzt sozialtheoretisch, historisch mit dem Thema der Nationsbildung beschäftigt, dann muss man feststellen, dass wir es im Fall der Ukraine tatsächlich mit einem beschleunigten Nationsbildungsprozess im Gefolge des Krieges zu tun haben. Also während vorher sozusagen die beiden Hälften, Hälften der Ukraine... West und Ost, also der Teil, der vor 1945 nie russisch war und der Teil, der immer russisch war, dass die auch kulturell unterschiedlich blieben in den vergangenen 30 Jahren nach dem Ende der Sowjetunion und jetzt der Überfall Russlands auf die Ukraine dazu geführt hat, dass auch viele russischsprachige sagen, jetzt spreche ich aber auch ukrainisch und jetzt unterstütze ich diesen Staat und so weiter und so fort. Also dieser Nationsbildungsprozess folgt den historischen Mustern, wie wir sie seit der französischen Revolution kennen. Und äh, insofern ist auch die Art und Weise, wie die ukrainische Regierung da sozusagen die Armee rekrutiert und die Männer zur Fahne ruft und so weiter und fort genauso, wie in der Zeit der französischen Revolution, als die Revolutionsregierung die Soldaten brauchten, um äh, gegen die feudale Reaktion zu kämpfen. So. Während Russland... Auch sozusagen die übrige bliebene Föderation und übrige blieben im Sinne äh, aus dem Zerfall der Sowjetunion hervorgegangen sei end, während Russland nach wie vor äh, alle Charakteristika eines Imperiums erfüllt und äh, insofern auch nicht wirklich ein Nationalstaat ist nach wie vor. Also bei russischen Historikern einen interessanten... Analysen so von Anfang der 90er Jahre bis in die Nuller Jahre findet sich die Erinnerung an einen frühen Satz aus dem 19. Jahrhundert, der da lautet, die Rus wurde ein Opfer von Russia. Also die imperialen Staatsinteressen wurden immer höher gestellt als der normale, in Anführungszeichen Nationsprozess, Russlands, also der russischen Bevölkerung erfordert hätte. So, das macht sozusagen einen konstitu äh, konstituierenden Unterschied zwischen den beiden Staaten in diesem Krieg aus. Darauf will ich nur verweisen, ohne das jetzt hier näher erläutern äh, zu wollen oder zu können. Zweite Bemerkung, also ich will das hier trotzdem nochmal sagen. Also die Linken sind ja völlig zerstritten und wiederholen das, was die Sozialdemokratie 1914 veranstaltet hat. Also die einen sind für den sofortigen Frieden, die gelten als Defitisten, die anderen sind für die Vaterlandsverteidiger, der teilt sich dann in zwei Teile. Die einen wollen sozusagen die Ukraine in ihrem Kampf gegen Russland unterstützen und die anderen wollen Russland im Kampf gegen den amerikanischen Imperialismus unterstützen und alle streiten sich darum, wer denn nur Recht hat. Die Frage ist nicht zu beantworten. Es ist sozusagen die Wiederholung von 1914 als Farce. Das Ergebnis wird sein, dass die Linkspartei verschwindet. Und die anderen freuen sich, äh, wie sie sozusagen jetzt äh, die letzte übrig gebliebene Kritik an der gegenwärtigen deutschen Kriegspolitik ausgeschaltet haben. Äh, dritte Bemerkung, ähm, Judith war, war sich da so ganz sicher, also ich weiß nicht, ob der Realsozialismus, auch der der Sowjetunion, tatsächlich an der Wirtschaft zugrunde gegangen ist. Also Helmut Schmidt ist ja nur wirklich kommunistischer Umtriebe unverdächtig und der hat als das letzte seiner Bücher eins publiziert über seine letzten Gespräche mit Deng Xiaoping, mit dem früheren Regierungschef von Singapur und so weiter. Und da waren die sich völlig einig, also Schmidt und Ding, mit Blick auf den Zerfall des osteuropäischen Sozialismus und der Sowjetunion, dass man so wie das realsozialistische Wirtschaftsmacht und Gesellschaftssystem verfasst war, dass man nicht gleichzeitig eine Reform der Wirtschaft, des Staates, der Partei und der Gesellschaft durchführen kann. Also da war völlig klar, das kann nur ins Chaos führen. Und das ist das, äh, was äh, Gorbatschow, den wir ja alle geliebt haben, äh, am Ende zu verantworten hatte. Dass er das nicht bewusst so gewollt hat, ist mir völlig klar. Ich habe den immer für einen ehrlichen äh, Politiker gehalten, im Unterschied zu vielen anderen. Aber das war das Ergebnis. Und deswegen hat ja Deng auch gesagt, also... Ähm, Mao hat äh, 33 oder 30% Fehler gemacht und der Rest war richtig. Und was der Maoismus als Staatsideologie in China ist, bestimme ich. Dann hat er eine Kommission eingesetzt, der er selber vorstand, wo festgelegt wurde, was denn künftig der Marxismus-Maoismus in China ist. Und auf dieser Grundlage agieren die heute noch und die Ergebnisse können wir ja besichtigen. Ja, also wenn der Bundeskanzler sagt, 900 Millionen Menschen sind weltweit in den vergangenen 30 Jahren aus der Armut äh, aufgestiegen, da muss man hinzufügen. Lieber Kollege, von den 900 Millionen sind 800 Millionen Chinesen. So, und die übelbeläumtete Kommunistische Partei ist dafür verantwortlich. So, ähm, vierter Punkt, äh, ich hatte das ja mit den Linken... Äh, schon mal etwas ironisierend äh, angedeutet also ich bin dafür dass wir uns als Linke welcher Couleur auch immer auf den Standpunkt des Völkerrechts stellen müssen also zweite die falle äh, hin oder her es gibt kein Recht auf Kriegsbeginn ja, also 1928 Wurde der Kriegsächtungspakt äh, beschlossen, auch als Brian Kellogg-Pakt bekannt? Den hat die Sowjetunion damals schon sofort unterzeichnet und Russland ist in diese Verpflichtung eingetreten. Und da steht drin, dass Krieg als Mittel der Politik verboten und ausgeschlossen ist. So, und Russland hat die Ukraine überfallen. Punkt. Und danach können wir dann darüber reden, wer, wofür und für welche Entscheidungen und warum der Putin hat sich dazu verleiten lassen und so weiter und so fort. Und natürlich haben die Amerikaner dann eine Falle gestellt, das ist doch völlig eindeutig. Wo ist die Tatsache, dass der Westen zweimal im Irak gegen Jugoslawien 1999 in Libyen völkerrechtswidrige Kriege geführt hat, das heißt der erste Irakkrieg war ja am Ende nicht völkerrechtswidrig, Klammer zu. Ähm, so, äh, daraus folgt nicht, dass Russland dem folgen sollte. Also es gibt keine Gleichbehandlung im, Un im Unrecht. So, wenn die einen das gemacht haben, haben die anderen nicht das Recht, das genauso zu tun. Das ist der Punkt. Gleichwohl ist es so, ähm, dass es ein Krieg um die Weltordnung ist. Und da sind sich eigentlich alle einig. Und wenn der deutsche Kanzler erklärt, äh, Russland darf den Krieg nicht gewinnen, dann denken die sich in Peking, Russland darf den Krieg nicht verlieren. Wobei ja äh, in Peking schon der Kaiser mitgeteilt hat, also Atombombe ist nicht. Und die Russen haben dann erklärt, nein, wollten wir auch nie. So, Also äh, das dürfte jetzt erstmal klar sein. Und die Tatsache, dass der Scholz sich bei Lula, in Indien, in China, überall einen Korb geholt hat, als er dann wollte, jetzt müsst ihr aber den Westen unterstützen und jetzt muss aber scharf gegen Russland vorgegangen werden, so wie wir das auch tun sollen so haben die alle gesagt, nö, das machen wir jetzt mal so nicht. So, und insofern ist der entscheidende Punkt, das hattet ihr ja schon mal angedeutet, dass es zwar eine Mehrheit von Staaten in der UNO-Vollversammlung gibt, die den russischen Krieg verurteilen und auch gefordert haben, dass sich Russland wieder zurückziehen muss. Ähm, so, aber äh, die BRICS-Staaten taktieren weiter. Und jetzt muss man natürlich immer mit berücksichtigen, ähm, G20... Die Präsidentschaft wandert jetzt unter den BRICS. Jetzt ist Indien zuständig, dann ist Brasilien zuständig, dann ist Südafrika zuständig, die gerade gemeinsame Marinemanöver vor ihrer Küste mit russischen und chinesischen Flotteneinheiten machen und so weiter und so fort. Also die Amerikaner hatten die grandiose Idee, und das ist ja auch ein großer Teil dessen, was wir jetzt hier schon diskutiert haben, die Amerikaner hatten die grandiose Idee, dass sie die Globalisierung wieder zurücknehmen. Also ein großes Versprechen von Clinton war doch, also die Welt ist jetzt ein Dorf, die Geschichte ist zu ihrem Ende gekommen. So, und die freiheitliche Ordnung und der Liberalismus und die freie Marktwirtschaft sind jetzt die endgültige Antwort der Geschichte. So Und deswegen machen wir jetzt Globalisierung und bauen alle Zölle ab und machen die Welthandelsorganisation und so weiter und so fort. So, dann ist China in dieses System reingekommen, und äh, war dann da gleichberechtigt, erfüllte alle Kriterien plötzlich. So Und äh, dann kam der Trump auf die Idee, dass das aber dem amerikanischen Arbeiter schadet. Obwohl die amerikanischen Kapitalisten das natürlich vorher gemacht hatten, um ihre Gewinnmaßen zu vergrößern, indem sie die hochbezahlte Facharbeiterarbeit aus den USA auslagern in andere Länder nach China, nach Indien, nach Brasilien und so weiter. So, und äh, Trump hat gesagt, jetzt kündigen wir das mal auf und dann wurde diese schrittweise Restriktionspolitik, Sanktionspolitik äh, gegen China in Gang gesetzt. Gegen Russland hatte die eigentlich, weiß ich nicht, ob die tatsächlich jemals aufgehört hatte. Also äh, die, die Restriktionen in Bezug auf, auf bestimmte Hochtechnologien, Chips und so weiter und so fort, äh, gab es eigentlich die sind nie aufgehoben worden nach dem Ende des Kalten Krieges und wurden unter Obama nochmal verschärft. Insofern hat man bei der, all diesen Sanktionsgeschichten gegen Russland im Grunde nur sozusagen Szenarien in Gang gesetzt, die man längst alle vorher ausgedacht und ausgeklügelt äh, hatte. Da gibt es Bücher aus den Nullerjahren, wo amerikanische Autoren, die damals als abseitig galten, schon begründet haben, wie man so einen Wirtschaftskrieg dann erfolgreich führen muss. So, insofern geht es jetzt tatsächlich darum, dass die USA angesichts der Schwächung ihrer weltwirtschaftlichen und weltpolitischen Positionen, also wenn man das näher äh analysiert haben möchte, empfehle ich immer den indisch-amerikanischen äh, Politikwissenschaftler Parakana, der jetzt in Singapur lebt. Äh, der hat in seinem Buch, das vor drei oder vier Jahren erschienen ist, ähm, begründet, weshalb es nicht nur um China geht, sondern um den Aufstieg von Asien insgesamt, wo man dann also China, Indien, eigentlich auch Japan und Taiwan und Südkorea und Indonesien, die muss man alle zusammenrechnen und wenn man das tut, jetzt nur mal weltwirtschaftlich die Statistiken betrachtet, dann liegt der Schwerpunkt der Weltwirtschaft heute schon längst in Asien und die nordatlantische Welt des weißen Mannes ist eigentlich nach wie vor oder inzwischen nur eine eher Minderheitsposition, wobei durch die Stellung des Dollars in der internationalen Finanzwirtschaft und äh, bei den Erdölgeschäften und so weiter und so fort natürlich noch darüber hinwegtäuscht, dass äh, der Westen stärker erscheint, als er realwirtschaftlich inzwischen ist. Das ist aber auch nichts Neues, also wenn man sich mit den Übergängen äh, von imperialen äh, Zentren, äh, äh, von einem Zentrum zum anderen beschäftigt, äh, dann war, äh, hatte Venedig überflüssiges Kapital, äh, als die Holländer äh, die Welt eroberten und die steckten ihr Geld dann äh, in, in äh, Flandern in die Unternehmen und äh, das holländische Kapital äh, finanzierte dann einen Teil der britischen Kolonialpolitik und äh, die Briten finanzierten äh, vor dem Zweiten Weltkrieg immer noch einen großen Teil auch der amerikanischen Industrialisierung und und so weiter und so fort. Und deswegen war London auf bis 1939 das Welthandelszentrum überhaupt, weil die ganzen Finanzoperationen des damaligen Weltsystems über London liefen und insofern läuft heute noch mehr über Washington und New York als über Shanghai. Aber das ändert sich inzwischen offensichtlich auch. Also die Amerikaner antworten auf die Schwächung ihrer weltpolitischen und weltwirtschaftlichen Positionen, indem sie auf eine militärische Konfrontation setzen, also durch die Aufrüstung der Ukraine in dem Krieg gegen Russland. Erhoffen sie sich eine lang andauernde Schwächung Russlands als Faktor in der internationalen äh, Politik und gleichzeitig schielen sie ständig darauf mit China in Bezug auf Taiwan dasselbe zu veranstalten. Da muss man jetzt abwarten, was da am Ende rauskommt. Die chinesische Diplomatie, die ja irgendwie 2000 Jahre Erfahrung hat, hat kürzlich durch verschiedene Stimmen, die auch in Deutschland zu hören waren, gesagt, wir wollen keine Teilung der Weltwirtschaft. Also so wie der Genosse Stalin der Meinung war, dass Sozusagen die Weltwirtschaft in zwei Hälften zerfällt, die sozialistische und die kapitalistische. Und das ist dann unwiederholbar, es wieder zu ändern, wurde ja 1989 spätestens sozusagen realwirtschaftlich und realpolitisch widerlegt. So, also die Chinesen betonen heute, dass wir die globalisierte Weltwirtschaft so nehmen sollen, wie sie ist indem alle ihre Vorteile daraus ziehen, miteinander friedlich zu äh, kooperieren und keine neuen Konfrontationen auf die Wirtschaftsbeziehung durchschlagen zu lassen. An der Stelle ist immer interessant, ähm, dass ja diese ganzen äh, Verrenkungen im Westen, wie jetzt also die Oligarchen, die russischen, enteignet werden und deren äh, Schiffe an die Kette gelegt werden und ihre Guthaben irgendwo. Festgelegt, also festgenagelt werden und die nicht darüber verfügen dürfen und so weiter und so fort. Da gab es kürzlich eine Debatte in der Schweiz, weil es auch dort die Forderung gab, also jetzt müsste mal dieses russische Oligarcheneigentum enteignet werden, um es der Ukraine zu geben, sozusagen als vorauseilende Reparationen oder so. Und ähm, da äh, hat dann am Ende die Schweizer äh, Regierung erklärt, also Enteignung von äh, äh, Einlagen auf Schweizer Banken von ausländischen äh, äh, Eigentümern sind nur erlaubt im Falle von Steuerhinterziehung oder äh, äh, Geldwäsche aus kriminellen Geschäften. Politische Gründe, dass irgendwelche Personen missliebig sind, sind keine Grundlage dafür. Das heißt, wir haben es damit zu tun, dass der Kapitalismus im Westen sich jetzt selber in den Schwanz beißt, indem jahrzehntelang die Heiligkeit des Eigentums verkündet wurde und plötzlich erklärt wird: jetzt enteignen wir die aber. Das wiederum ist auch die Rückkehr zu der Situation von 1914, wo in Russland das Eigentum von Reichsdeutschen Bürgern enteignet wurde und in Deutschland wurde das Eigentum von Russen enteignet und so weiter und so fort. Also Guthaben, Häuser und so weiter und so fort, die, die einen deutschen Pass hatten, gingen dann irgendwie nach Bashkirien in die Internierung oder so und kamen dann erst nach der Revolution da irgendwie wieder weg. Also insofern wiederholt der westliche Kapitalismus jetzt das, was er 1914 schon veranstaltet hat. Und damals schon nicht funktioniert hat, weil das Ergebnis war ja dann die völlig zerrüttete Weltwirtschaft von 1919, die ja im Grunde bis, bis nach 1945 nicht wieder den Stand der Globalisierung erreicht hatte, wie er vor 1914 schon mal stand. Also es gab ja Weltwirtschaftsforscher, die gesagt haben... Bis Mitte der 80er. Also jedenfalls gab es ja Weltwirtschaftsforscher, die gesagt haben, dass also erst in den 90er Jahren sozusagen der Stand der Globalisierung wieder erreicht wurde, den die Weltwirtschaft vor 1914 schon mal hatte. So, also der Westen siegt jetzt tatsächlich an dem finanzwirtschaftlichen Ast, auf dem er sitzt und insofern muss man gucken, was das Resultat sein wird, China, jedenfalls, ist kein Faktor, der sozusagen sich in dieses Boxhorn jagen lassen will und trägt damit eher zur Beruhigung der internationalen Situation bei. So, das habe ich jetzt so erzählt, weil ich nicht wiederholen wollte, was in meinem Text in genau. der äh, Zeitschrift in der Zeitruf steht. Äh, insofern nur der letzte Satz: Es wird am Ende keine Alternative zu einer Verhandlungslösung dieses Krieges geben. So, also Vorstellungen, dass irgendwie eine der Seiten einen Siegfrieden äh, zu seinen eigenen Bedingungen erreicht, äh, dürften illusionär sein.